0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van het Kankercafé. In het Kankercafé bespreek ik alle onderwerpen die te maken hebben met kanker. Het café is de plaats waar alles gevraagd mag worden en vooral gaan we het woord kanker niet uit de weg. En deze keer vind ik het erg leuk om een onderwerp bespreekbaar te maken. En vandaar de titel Jee, die mannen! Um, misschien als je het zelf hebt meegemaakt of als je het kent van iemand anders uh, familie rondom degene die kanker heeft um, spelen een enorme rol en ik, de titel is nu J. Mannen en um, uh, het, het verhaal wat ik wil vertellen de, de onderwerp waar dit over gaat gaat dus over mannen van vrouwen met borstkanker of gynaecologisch kanker maar in dit geval het voorbeeld gaat over borstkanker die mannen die krijgen in ene ook met ongelooflijk veel dingen te maken. Um, uh, er is enorm verdriet. Er is angst in het gezin. Hoe gaat het aflopen? Uh, 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 als het fijn zou, he, als het goed is gaat hij mee naar de artsen. Of, of hij hoort het later thuis. Maar er moeten wel altijd dingen besproken worden. En dat is soms wel eens lastig. En soms is bespreken van dingen emoties bespreken ook lastig voor mannen in het algemeen. En ik realiseer, maar dat ik ontzettend generaliseer. Maar in de praktijk hoor ik dat toch wel terug. Dat, dat um, de beleving van vrouwen toch vaak wat anders is... dan de beleving van mannen. En zeker wat betreft emoties. Um, jaren geleden... En ik moet eerlijk zeggen dat ik haar naam niet meer weet. En dat vind ik heel erg. En dan heb ik het echt over wel 20, 25 jaar geleden... was er een dame... en die uh, had gedichtjes gemaakt over wat zij meemaakte... vanaf het moment dat zij de diagnose kanker kreeg. En eigenlijk alle momenten die ze uh, meemaakte, maakte ze een gedichtje over. En een van die gedichtjes... Uh, ...heten dichter bij je hart. En dat was het moment dat haar man voor het eerst het litteken zag van de amputatie. En daar was zij heel angstig voor. Toch van wat vindt hij van me, nu ben ik lelijk of nu, hè, wat, wat, wat gaat hij doen? En haar man was zo ongelooflijk lief dat hij uh, zei, nu ben ik nog dichter bij je hart... Daar had ze een prachtig gedichtje en dat gedichtje heb ik heel vaak gebruikt in de praktijk uh, op het moment dat mensen daar uh, uh, ja, toch mee zaten, moeite mee hadden, uh, zichzelf verborgen voor hun man, pruiken ophielden zodat hun man ze niet kaal zag, uh, BH's aanhouden... Zo, en, Eigenlijk zegt dat iets over hoe ze er zelf mee omgaan natuurlijk. Hè? Dat ze zelf moeite hebben met het accepteren dat hun lichaam is veranderd... dat ze niet meer hun oude zelf zijn. Dat het belangrijk is dat ze een nieuwe uh, uh, ik worden... als ik het even populair mag zeggen. Maar die reactie van die man, die vond ik zo bijzonder. Dat gebruikte ik als voorbeeld op het moment dat... Uh, dit soort zaken ter sprake kwamen. En jaren later, jaren later, had ik twee dames onder behandeling van in de 40. Die kenden elkaar niet, hè, los van elkaar. De ene was net geamputeerd en de ander had uh, al een, een reconstructie gehad van beide borsten met siliconen. Beiden uh, gingen op vakantie en hadden zoiets van... en ze waren single, laat ik dat er even bij zeggen... want dat is een belangrijk onderdeel van het verhaal. Ze waren beide single. En ze vroegen zich toch af, hè, daar gingen de gesprekken wel eens over... wat als ik een hele leuke man ontmoet... dan zal ik op enig moment moeten vertellen dat ik borstkanker heb gehad... en dat ik er niet meer helemaal gaaf uitzie. En dan kan ik als therapeut van alles roepen en je bent prachtig. En, maar dat is een oergevoel wat in de, de, in de vrouwen zelf zit. En zeker, nogmaals, als ze het nog niet helemaal goed verwerkt hebben. Je bent onzeker geworden. Je bent onzeker geworden. En beide spraken dat uit. En um, zij gingen tegelijkertijd, om en nabij tegelijkertijd op vakantie... En ik zag ze weer terug in de praktijk. En beide met blosjes en glimmende ogen. En nog, Dit is echt onafhankelijk van elkaar. Hè? Niet gelogen. Dit is onafhankelijk van elkaar. Binnen één of twee weken kwamen ze met dit verhaal. Dat ze een hele leuke man waren tegengekomen op vakantie. Dat ze daar uh, uh, nou ja, mee naar de kamer gingen... voor een, voor een lekkere one-night stand. En dat ze dus dat moment kregen van, ik moet het vertellen, of ik vertel het niet en ik laat het gewoon zien. En beide mannen reageerden zo fantastisch... en, en uh, hadden eigenlijk zoiets van, joh, als jij deze operaties niet had gedaan dan hadden wij deze leuke nacht niet gehad... want misschien had je dan niet meer geleefd. Dus ik heb daar helemaal geen problemen mee... dat jij littekens hebt. Het zegt iets over jouw leven. En beide vertelden dat. En ik stond echt zo van... Jee, mannen, wat goed. Wat, wat hebben jullie deze vrouwen een, een, een fantastisch cadeau gegeven. Want... Beiden waren eigenlijk over dat punt heen van... ik hoef me hier niet meer voor te schamen. Ik was daar zo ongelooflijk blij mee. Want het geeft hoop voor de toekomst. Het geeft hoop dat als jonge vrouwen of zelfs de wat oudere vrouwen... die nog een partner uh, nou ja, zoeken, wil ik niet zeggen... want je hoeft echt niet naar een partner te zoeken... maar stel dat je een ontzettende leuke man tegenkomt... ja, het blijft denk ik enorm spannend om het te vertellen... Maar ze zijn er dus, meiden. Ze zijn er. Die zo lief en fantastisch reageren. En die daar helemaal geen moeite meer hebben, mee hebben. Ik vertelde dit op een gegeven moment tegen een man die ik kende. Een goede vriend van me. Want ik, ik was eigenlijk heel blij dat dit gebeurd was. Het vertrouwen in de man nam enorm toe. En, en, en hij zei van... Maar denk je nou werkelijk dat mannen geen littekens hebben? Dat die niet dingen meemaken? Ja, vast wel, maar misschien zijn dat niet meteen kankerlittekens. Hè? Dit, dit zijn toch littekens van uh, uh, een overleving? Hè? Je hebt iets heel naars uit je lijf gehaald. En hij had echt zoiets van... Ja, maar we, we, we veranderen toch ook allemaal wel? Hij, het grappige was dat hij eigenlijk zich niet kon voorstellen dat mannen er moeite mee zouden kunnen hebben. Nou, die man is nog steeds een hele lieve vriend van mij... want die, dat soort mannekes moet je natuurlijk in een gauw doosje stoppen. Maar het vervelende is dat ik het eerste instantie een aantal keren heb gehoord... dat het helemaal niet goed ging. Hè? Dat toch stellen uit elkaar waren gegaan, omdat een van de partners toch heel veel moeite had... met het feit dat er kanker in het gezin was gekomen... dat het eigenlijk altijd nog zichtbaar bleef aan de buitenkant. Um, nou, ik vind daar wel wat van. Maar goed, misschien was het huwelijk... of de relatie in het beginsel al niet zo heel sterk. Dat weet ik niet. Maar als je dit soort verhalen hoort, dan word je... ik word daar in ieder geval heel erg blij van. Ik denk dan van, er is hoop voor de mensheid, <laughs> filosoof Joanne hier. Um, ja, ik, 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 ik vond het heel erg fijn om te horen... dat littekens en, en uh, uh, nou ja, toch wel wat, wat, wat zware dingen in het verleden... dat dat dus niet uitmaakte. Nou was dit een one-night stand. Uh, ik eindig met een verhaal waarbij het uiteindelijk... uitgroeide tot een relatie... Dus het begon als een one night stand. En één van de twee heeft uiteindelijk... een lange relatie met deze meneer gekregen. Dus voor diegenen die misschien dachten... ja, maar ja, dit is toch gewoon een one night stand. En wat maakt het uit? En ze waren vast dronken, Deze is dus uitgegroeid tot een prachtige relatie. Die man wist waar hij instapte. Die wist dat zij nog... Allerlei operaties moest ondergaan. Die wist dat ze kanker had gehad. En toch koos hij ervoor om met haar verder te gaan. En ze hebben een ongelooflijk mooie relatie die op eerlijkheid is gebaseerd en openheid. En ze praten hier dus uh, uh, heel veel over. Ik heb die man ontmoet en ik heb hem ook gevraagd van... Mag ik, ja, echt, mag ik jou eens wat vragen? Want dit is een onderwerp waar ik het nog wel eens over heb met vrouwen in de praktijk. En, en nou, zijn antwoord was eigenlijk hetzelfde als die goede vriend waar ik het net over had. Ja, nou en? Nou en? Het gaat toch om de persoon. Het gaat niet om de littekens die zij heeft. En het feit dat toen zij alleen was, zo sterk uit deze periode kwam en het allemaal heeft aangekund en, en, en er dan als zo'n mooi mens uitkomt. Dat is een persoon waar ik bij wil zijn. Dat is een persoon waar ik mee te maken wil hebben. Dat zijn de personen waar ik van hou. Nou, kon hem wel omhelzen. Ik, ik werd daar persoonlijk enorm blij van. Dus vandaar dat ik deze podcast wilde wijden aan de mannen die deze keuzes durven maken. De mannen die bij hun vrouw, naast hun vrouw blijven staan... En, en, en meegaan in alles wat ze meemaken... en de sterke persoonlijkheid blijven. Die mannen die niet na twee maanden denken... nou, het moet wel eens klaar zijn. Wanneer is het eten klaar en schiet eens op. De mannen die... Hun vrouwen blijven ondersteunen. Zolang het nodig is. En waarbij de relatie waarschijnlijk dieper wordt. En, en nog uh, liefdevoller. Als dat die al was. Dus vandaar. Jee mannen. Ik ben trots op jullie. En ik hoop dat jullie je ernstig vermeerderen. Want alle vrouwen verdienen. Een man zoals jij. En even een disclaimer. Um, als het. Uh, uh, een vrouw is jouw partner of dat het een, een, een andere vorm van samen zijn is. Uh, nu denk je, ja, uh, je moet ook woke doen. Nee, <laughs> tenminste, ja, iedereen moet erop letten natuurlijk. Uh, de disclaimer is dat ik dit eigenlijk ook een keertje, uh, dit gesprek heb gevoerd met twee vrouwen. En die vrouwen waren getrouwd en die hadden daar dus ook wel wat problemen mee. Dus misschien moet ik gewoon roepen: jee partners, jee vrienden die er blijven zolang als dat het nodig is.